0: えっと、ある女性、一人の女性がですね病院に診察に行ったそうです、そして診察でその女性はお医者さんに言ったんですね、先生、体中あちこちこう押したらめっちゃ体が痛いんですと、えー、そのように相談しました、でそれを聞いたお医者さんは、その女性に言ったんですね、ちょっと膝を押してもらえますかと、膝を押してみました、あいてててて,てとあ、先生、膝も痛いです。で「じゃあ今度おでこを押してみてもらえますか」と「おでこを押してみました」あ「あ痛いです先生」えー「じゃあ次お腹を押してください」あ「痛い痛い痛い」あ「あ先生痛いですと」と先生はですねそれを見てこう納得して診断を下したそうなんですね「あなたは指の骨折ですねと」とあんま半分ぐらいの人は分かってないかもしれません本当の話か嘘の話かはわからないですけども、まあ、要するに私たちは自分自身の問題は自分では気づきにくいっていうことを言っているんですねで今朝開く箇所にもそういう人が出てきます私たちも私たちの本当の問題が実は何なのかその問題の本質がどこにあるのかっていうことが分かっていないっていうことがよくあると思うんですイエス様は私たちのその一番の必要本当の必要をまずご覧になってそこに解決を与えてくださいます、えー、とマルコの福音書の2章をお開きくださいマルコの福音書の2章の1節から12節を今朝は開きたいと思います聖書をお持ちの方一緒に読みましょう2章の1節から12節です数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡ったそれで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになったイエスはこの人たちに見言葉を話しておられたすると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた彼は四人の人に担がれていた彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったのでイエスがおられるあたりの屋根をはがし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしたイエスは彼らの信仰を見て中部の人に「来よあなたの罪は許された」と言われたところが立法学者が何人かそこに座っていて心の中であれこれと考えたこの人はなぜこのようなことを言うのか神を冒涜している神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の例で見抜いて言われたなぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか中部の人にあなたの罪は許されたというのと起きて寝床を畳んで歩けというのとどちらが優しいかしかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがない。と言って神を崇めた。マルコの福音書の手前の一章を見てみるとイエス様は悪霊を追い出したりさまざまな病気を持っておられる方を癒したりなさいましたそして特に一章の後半ではサラートの人を癒したんですね。そして癒しを行った後にイエス様はその癒しを受けた人に言ったんです「誰にも話さないようにしなさい」と「黙っていなさい」と。イエス様は言われました、まあ、おそらくですけれどもイエス様は、えー、自分についてのいろんな、えー、噂ですね、えー、不必要な何かこう尾ひれがついたようなあ噂が広まって、えー、混乱するのを恐れていたのかもしれないんですね、まあ、特にサラ更トからこう癒されるもうかなり大きな、まあ、インパクトのある出来事だったのでいろんな思いを持った人癒してほしい。こんな病気があるとかただ単にちょっと珍しくて見に行きたいどんな顔をしている人だろういろんな人がやってきて混乱するのをイエス様は避けたいと思っていたのかもしれないですところがですね癒された彼は多分嬉しさのあまりでしょうか我慢できずに自分が癒されたことをいろんな人に言い広めたんですそしてその結果どうなったかというとイエス様はしばらくの間表立って町に入ることができなくなり町の外の人気のないところにとどまったとそのようにあるんですねしかしそれにもかかわらずイエス様についての噂というものがどんどんどんどん広まっていったんですそして人々がイエス様のもとにやってきましたそれから数日後の話が今お読みした話ですけれどもイエス様はカペナウムという町に入って一つの家に入ってそこで御言葉を話しておられましたするとですねあのいろんな癒しを行っている今話題のイエスという人があの家に入って話しているぞというそんな噂が広まって本当にたくさんの人がその家に押し寄せてきたんですねもう玄関の戸口のところまで人でいっぱいになってしまったもう身動きができないほどそんな状態になってしまったんですねそしてそこに4人の人に担がれた中部の人がやってきましたイエス様に癒してもらおうと思ってもちろんやってきた連れてこられたんですね彼は自分では動くことができなかったんです4人の人に担がれてそこに来たけれどもでも部屋は人がいっぱいでイエス様に近づくことはできなかったそれで4人の人は屋根に穴を開けてその人を天井から吊り下ろすということをしたんですねそしてその人はイエス様によって癒してもらうそのようなストーリーの流れですけれども今朝はこのストーリーを3つの視点から見ていきたいと思っていますまずは中部の人癒された本人の視点ですチューブというのは私の聖書ですとこの下に注釈があるんですねそこには体が麻痺した人と書いてあります体が麻痺した人、まあ、おそらく脳出血とか脳梗塞とかわからないですけれども倒れてそしてその後遺症とかで体を動かすことができなくなってしまっていたもしかしたら言葉を話すこともできなかったかもしれないですそんな障害が残っていた可能性もあるかと思います今の日本の死因の第一位はがんらしいですけれども昔は日本でもこのような病気で亡くなる方が多かったようですねイエス様の時代においてこのような状態になるということを人々はとても恐れていたと思いますいきなり倒れてしまってそして体が動かなくなるんですね脳の状態精密検査で調べたりとかそんなこともできなかったと思いますほとんど原因不明のような感じに当時の人々にとっては映ったと思うんですね彼は担がれたままでイエス様のもとへやってきましたこのストーリーを読むときに私たちの目にまず止まるのは屋根に穴が開いて寝床が下ろされてくるというインパクトのある絵ですね印象深い分かりやすい場面だと思いますよく子供の絵本とか子供向けの紙芝居でも描かれるストーリーですよねもし今ですねいきなりここに穴が開いて誰か下ろされてきたら皆さんびっくりすると思いますねそしてまた彼が癒されて寝床を担いでこう出ていくという、えー、本当に分かりやすいストーリーですねそこがクライマックスになっていますでこのストーリーを私は改めて読んだきにふと思ったんですね。中部の人にとって一番大きかった、一番感謝だった出来事は何だろうかと。それは彼の罪が許された、そのことだったんじゃないのかなと、そのように思わされたんですね。イエス様は中部の人を前にして、まず言われたんです。5節になりますけれども、こよあなたたた。の罪は許されれとイエス様は言われました私たちは人の外側の状態を見てその人の必要っていうものを判断すると思いますこの人お腹空いてそうに見えるだから食べ物が必要だなとかちょっとボロボロの服着てるから新しい服が必要だなそんな感じですねもしくはその人が言う言葉によって判断します言ってくるからこの人はこんな問題があるんだ、えー、大変そうだなそのために助けが必要かなと私たちは思うんですねそしてこの中部の人の必要というものは誰が見ても明らかだったんです動けるようになること麻痺が治ることそれが彼の必要でしたでもイエス様はその人の本当の必要というものを知っておられたんですねそれは罪が許されるということだったんです例えばですけれどももしイエス様が「声をあなたの罪は許された」えー、と言いますそして、えー、そこで終わってですね4人の人にちょっと、えー、その人たち降りてき降りて,きて彼連れてってあげてくださいともう彼の罪許されたから大丈夫ですよもう心に平安を与えられて天国に生きるからも大丈夫です安心して帰ってください、まあ、そのようにイエス様が言ったらどうかなと思います多分、4人の人はですね、いや、イエス様、そうじゃなくて、彼が癒されて動けるようにしてほしいんです。もうそのために私たち彼を重たいのに担いできたんですよ、と。4人の人は言うと思うんですね。でも、本人はどうかなと思います。もちろん彼は、イエス様の前に降ろされた段階では、自分の体が癒されて動けるようになるということを願っていたに違いないと思います。でも、本人はですね本人とイエス様とのその個人的な関係において声をあなたの罪は許されたとそのように言われた瞬間に自分の罪が許されてそして神のことされてそして心に今まで感じたこともないような平安を手に入れた彼はそのことを知ったはずなんですねですのでたとえ彼がそのまま癒されずに変えることになったとしても彼はもしかしたら喜んで何も不満はなかったかもしれないんですなぜなら彼はまず体の癒し以上に素晴らしいものをそこで手に入れたからなんですね私たちは人を見るときにまずその実際的な必要が目に入ると思いますでも一番必要なのはまずその人の霊的な状態霊的な必要そこに私たちは目を止めるべきなんですねたとえ歩けるようになったとしても永遠の命を得ることができなかったらその人は不幸なんです例えば誰かが皆さんのところに相談にやってきてそして私にはこんな問題があってこんな問題があってと言われますもちろんそれらの問題解決されることも大切ですけれどもでもその人の霊的な問題課題それが解決されない限りその人はまた人のことだけじゃなくて自分についてもそうだと思います自分のことについても実際的な問題が一番ですね頭に浮かんでくるんですねでもまずは霊的なことイエス様はそこに解決を与えてくれますそして確かにその場所で解決を与えてくださったんですねファニー・クロスビーっていう方何度かお話ししていますけれども生まれて6週間で視力を失ってでも6000曲以上の賛美を作曲された女性がいます彼女はですねあるインタビューであなたがあ盲目でなかったらよかったのにと思うことはありますかとそのように質問されたんですでその質問に対して彼女はこう答えているんですね盲目であることの良い点は私が目にする最初の顔がイエス様のお顔だということですと彼女はそのように答えたんですねそして彼女は盲目であるがゆえにたくさんの素晴らしい賛美を作ることができてまたたくさんの人に大きな感動を与えることができているあ神様からの計画が与えられているそのことを感謝していますと言っていました彼女は彼女の人生において一番大切なものそれをすでに手に入れていたんですね中部の人は「こよあなたの罪は許された」とイエス様が宣言された瞬間に許しを受け取ってまさしく文字通り神のことされたんですねでもここでのイエス様の一番の目的というものは十節にあるんですけれども人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知る。これがですね、イエス様の第一の目的だったんです。自分は罪を許す権威を持っている存在なんだということを知らせる。それがイエス様の目的だったんです。ですので、まず、こよ、あなたの罪は許されたと。実際にその権威をイエス様は行使されたんですね。でもですね、彼の罪が許された。そのことというのは、彼女の子、彼の内側、心の中で起こったこと、もちろんそうなので、周りの人は何もわからないんですね。急に彼の何か雰囲気がパッと変で光り輝いたわけではないんですね。もちろん本人はですね、自分の心の動き、平安を得たということを通して、あ罪許されたこのお方は本当に言葉だけじゃなくて罪を許すことができるお方なんだということを本人は分かったと思うんですでもイエス様はですね罪の許しというものが本当に起こったんだあ見えていないけれども本当に起こったんだっていうことを周りにも知らせる必要があったんですなのでイエス様は肉体的な癒しも行ってそれを通して彼の罪が本当に許されているんだ私にはそのような権威が与えられているんだということを明らかにしようとされたんですもちろん彼の実際的な生活その助けそれに応えたいというイエス様の同情というか憐れみ愛それもありましたこのストーリーっていうのは4つの福音書のうち3つに出てきますマタイマルコルカの3つに出てくるとても有名なそしてまたとても重要な話とということができますなぜならイエス様が自分がこの地上に来た目的罪を許すためにやってきたんだっていうことをもう明らかに示している出来事だったからなんですねでまずこのストーリーにおいて一つ気になることは中部の人は一体誰の信仰によって癒されただろうかなということですね4人の人に信仰があったのは間違いないと思います。わざわざ彼を担いでやってきて、ですね屋根に穴を開けて下ろすほどの行動を行ったんですね。もしかすると4人の1人だけがすごい信仰を持って、後の3人はもういやいや従っていたのかもしれないですけれども、でもきっとこのイエスという人なら彼を癒すことができるだろうと、そのような思いを持って彼らはやってきたんですね。でも本人はどうだったかなと思うんです彼の罪が許された場面を見てみると五節ですねイエスは彼らの信仰を見てとありますイエスは彼らの信仰を見て誰の信仰を見たのかこの彼らには誰が含まれているかですね、複数形になっているので4人のうちの誰かが含まれているということは間違いないと思います問題はここに中部の病気だった彼が含まれているかどうかっていうことです皆さんどう思うでしょうか含まれているのか含まれていないのかわからないのかイエス様は言われました彼の罪は許されたとイエス様は言われたんですね罪を許されたのは中部の人だったんです他の4人の信仰のゆえに彼の罪が許されるってこと、えー、あるんでしょうか、まあ、聖書全体が教えている教理というかそれを見る時にやっぱり私たちはみんな自分自身の罪の責任を負いますそして私たち自分のこう信仰によって,救わ,れている救われていくっていうのが一番の大原則だと思うんですね親が罪を犯したからといって、えー、自分が裁かれることもないし子供が信仰を持って自分が救われるっていうこともないはずですねそして友達の信仰によって自分の罪が許されるっていうこともないはずなんですねですのでここは彼が彼の信仰そして4人の信仰イエス様はそれを見て彼の罪をお許しになられたんですね私たちはむしろ本当に体を動かすのが難しいもうそれほどにもう完全なな無力な状態あそれぐらいになる時ほど何か信仰を持ってイエス様のもとに近づくことができるっていうことが、えー、あると思うんですねあ主を助けてくださいと私はもうどうすることもできないです体を動かすこともできないです言葉を発することもできなかったかもしれないです首を横に向けてイエス様の方をこうやって向くこともできたかできなかったのかもしかしたらただイエス様の顔を見つめるしかなかったかもしれないですねでも主はその信仰をご覧になって彼の罪を許されたんですね私たちはどんな状態になったとしても信仰の目をもって主を見つめていきたいと思います主は私たちの信仰をご覧になるんですね私たちの状態ではなくて内側の信仰を主は見てくださるんですそして彼の体が癒されたこの時はどうだったでしょうか誰の信仰によって彼の体は許されたんでしょうかもちろんまず4人が彼を連れていくというそのことですねそこに4人の信仰が働いてそれを通して彼の罪が許されたまず彼らの信仰があったのは間違いないんですけれども11節を見てみると「あなたに言う起きなさい寝床を担いで」家に帰りなさいすると彼は立ち上がりとあるんですここはですねここも本当に彼が信仰を働かせた場面だと私は本当に思いますあなたに言う「起きなさい」そのように言われて彼はいやそんなの無理でしょうとですねずっと寝ていることもできたと思うんですねでも彼はその言葉を受け取って「起き上がろうと自分の意思を働かせて体を動かそうとした時に彼の全身に主の癒しの力が流れて彼は起き上がることができたんですね神様は私たたちを通してて働きたいと願っておられますでも私たちがその種の働きに合わされていきたいという思いを持ってそして意思を働かせて動き出す必要があるんですね。そのの時に主の本当に超自然的な働き力が流れていきます神様は無理やり起こさせるようなことはしなかったんですね私たちが起き上がろうとするときに主は力を与えてくださるんです私たちが主に従うことを主は願っておられるんですね彼は寝床を担いで家に帰りました寝床を担いで寝床を担いでということは今までの自分の病それとは決別するそのような行為だと思いますその家までは彼は寝床に乗って運ばれてきました寝床が彼を運んできたんですねでも家を出るとき彼は今度は寝床を自分が運んでいたんですね寝床に運ばれてきた彼が寝床を運んでその家から出ていったんです私たちもイエス様に出会ってもはや何か周りの状況にこう支配されて状況がこう自分をこう持ち運んで導いていくそのような歩みではなくなったんですね私たちが主にあって状況を支配して導いて主にある主体性というものを持って私たちは歩んでいくことができるんです寝床を担いで私たちも歩み出すことができるんですねイエス様は言われました家に帰りなさいと言われたんですねそしてすると彼は立ち上がり皆の前を出て行ったとありますおそらくイエス様に言われた通り彼は家に帰ったことと思いますちゃんと家に帰っていったんですね今までと同じ自分の生活に彼は戻っていきましたでも癒された体で彼は帰っていったんですねまた新しい命、えー、新たな希望を持って彼は家に帰っていきました罪許された新しい姿で彼は帰っていったんですね今朝私たちもそれぞれに寝床を担いでですねそれぞれの家に帰っていきたいと思います寝床に乗せられてきたような人もいるかもしれないですけれどもいろんな意味においてですねでもそれと同じ状態でここから変えるようにはなってほしくないなと思うんです新しい命新しい本当に信仰新しくされてですねそれぞれのところに帰って新しい生活を始めていきたいと思います<笑>次に注目したいのは中部の人を担いできた4人の人ですでこの4人の人は中部の人と仲が良かった友達なのか家族か親戚かもしれませんけども自分の大切な人を癒してほしい治ってほしい、まあ、そんな切実な思いを持って4人で協力して担いできましたでもですねやってきてみると人が家の外にまで溢れているもうとてもじゃないけれどもイエス様のところまで人を人一通るの難しいだろうましてや4人で人を担いでいくなんてちょっと難しい彼らはそう思ったと思います一体どうしようかなこのまま帰るしかないのかなイエス様出待ちするしかないのかなと思ったかもしれないですねでも多分4人のうちの1人が言ったんですね天井屋根の上に上ってそこから穴開けて下ろしたらいいんちゃうかとまあ突拍子もないようなアイデアですけれどもでも彼らはそれを実行しましたで当時の家っていうのは屋根の上に登れるようにこう家の周りにこう階段が、えー、あったようなんですね、えー、ですので彼らは人混みを避けながら4人,をあ4人で担いで、えー、階段を登って屋根に登っていきました、まあ、その当時家では屋根の一部をですね取り外しやすいようにあえて作るっていうこともあったそうなんですね板張りにした藪と,とか土とかですね作っておくってこともあったそうなんです今でも中東のある地域では何か大きなものを運び入れるときには屋根に穴を開けて吊り下げるっていう習慣があるそうなんですね、まあ、でもそんな習慣があったとしても人が密集しているその中でいきなりですね寝たきりの人を下ろしていく結構なまあ、おそらく大人かなと思いますので、えー、大人一人、えー、が寝たまま通れる穴を開けるかなり大きな、えー、穴ですね、えー、それを下ろして、えー、その穴を通して下ろしていくっていうのは、まあ、普通ではない行為と、えー、いうことができると思います、えー、ルカの福音書には屋上に上って瓦を剥がしそこから彼の寝床を人々の真ん中イエスの前に吊り下ろしたとありますももしここだったらもうまさしくこの辺にですねその男性おそらく男性だと思いますけれども降ろされてきました大胆な行動ですもう私たちの信仰どうかなと思います人の身を気にすることがあると思うんですねでも彼らはきっと目の前の彼を救いたいとにかくもそのことで頭がいっぱいでアイデアを絞り出してその行動をしたと思うんですこのストーリーを読むときにいつも思うのは持つべきものは良い友達というか良い信仰の友達それが家族であってもですねそのように思いますよくいろんな方の証を聞いていても「自分はあまり乗り気じゃなかったけれどもでも友達に勧められて教会に来ました」とかですね「本当恥ずかしくて前に出たくなかったけれども友達が背中を押してくれて」前に来てこう祈ってもらいました。まあそんな証をよく聞くことがあると思います。まあ特に日本の日本人というか恥ずかしがり屋なので自分でこう祈ってくださいと前に出ていくのは難しいっていう方もたくさんいると思うんですね。まあそんな自分がちょっと弱っている時に自分をイエス様のもとに導いてくれるような背中を押してくれるような。そのような信仰の友達というか仲間関係を持っている人本当に私たちにも必要なんですねそしてまた私たちもこの4人の人のようになりたいと思いますイエスは彼らの信仰を見てとあったように4人の人の信仰もイエス様はご覧になった担いできた人たちにももちろん大きな信仰があったんですね主はそれも見てくださいました私たちも本当ににそのようになりたいと願うんです多くの人がイエス様の近くに集まってミ言トを聞いていましたイエス様は御言葉をお話になっていました御言葉に耳を傾けるそのこと本当に素晴らしいことです多くの人がそれをしていたんですねでも群衆特に後ろの方の人は寝たきりの人が運ばれてきたそれを見ても道を開けてあげる「あこの人大変だからイエス様に乗ってもらった方がいいよ」と言って道を開けることはしなかったんですねそれしてくれていたらわざわざ屋根に穴を開けることなんてする必要はなかったと思いますイエス様の語る言葉を聞いていたでもその言葉の内容というかイエス様が伝えたかったことそれを本当に実践していたのは家の中にいた人ではなくて。担いできた人人の人の方だったかもしれないんですねある人に小学6年生の娘さんがいてですねある時娘さんが友達と交換しているノートその表紙がちらっと見えたそうなんですでそこにはですね「信じる友達」と書いて「親友」ですね「親友ノート」と書いてあったそうなんですねでお母さんが娘さんに「あんたそれ漢字ちょっと間違ってるで」と言ったそうなんですそうするとですね娘さんはいや違うの知ってるけどもこれでいいねんと娘さんは答えたそうですそしてお母さんが詳しく話を聞いてみると娘さんは全部で4種類のノートを持っていたんですね一つ目は、えー「新しい友」と書いて「親友ノート」そして二つ目は、えー「親しい友と」と書いてる親友そっちのノートそして3つ目は「心の友」と書いて「親友」そのノートそして4つ目が「信じる友」と書いて「親友」4つのノート娘さんは持ってたんですね、まあ、それぞれの意味か漢字からですねなんとなくどのような意味かなっていうのは想像できると思いますけれどもで娘さんはしかもそれぞれのノートをこうきちんと使いい分けていたんですねお母さんはそれを見てびっくりしたそうですけれどもおそらくこの娘さんの信じる友達というのは心から信頼することのできる友達という意味だと思います私たちは本当にそれと同じくらいに信仰の友達でですすねそれが本当に必要だなと思うんですただ親しいだけじゃなくて信仰によってつなぎ合わされた関係それが大切なんですそのために神様は教会というものをこの地上に置いてくださってそれを用いておられるんですねここまで中部の人そして彼を連れてきた4人の人を見てきました私たちは誰に自分を重ね合わせるかなと思いますで最後はイエス様について見たいと思いますイエス様は2節にあるように「この人たちに御言葉を話しておられた」とあります御言葉を話している途中にいきなり屋根に穴が開いて人が下ろされてきたんですねつまりイエス様は話を中断する必要があったんですねもしここでそれが起こったら私も話中断せざるを得なくなると思いますでも怒ったりイライラしなかったんですねいやせっかく今3つのポイントはって結論に入っていいところに行ってたのにとかですねそんなことイエス様は感じなかったんですねイエス様の歩みを見てみるとあそんななことと多いなと思い思ます歩いてる時にいきなり誰かが衣に触ってですね立ち止まる必要があったりとかもういろんな人がイエス様癒してくださいと言ってイエス様引き止めたと思うんですねもう日が暮れてこの時間までに宿に着いて休みたかったのにもしくはイエス様が歩いている中で目にする人目にする人のために立ち止まるイエス様の方から立ち止まって声をかける計画変更ということもたくさんあったと思いますイエス様はそのような感じで目の前に現れる人々の必要に応えていたでも一番大切なこと本質的なことも大切にして自分のかから外れることはなかったんですね。もし屋根穴が開いて、えー、運び下ろされてきた人に対してイエス様が「あいやあなたもこんなことするなんて後にします」「とりあえず話終わってから」って言ったら「あちょっと冷たいかなと思いますね」えー「話しているその内容と行動が合ってないことになるかもしれないんです」私たちは自分が何かをしている時になんかそれにこう目が行き過ぎてて、しまってです、ね、本当に大切にすることを忘れてしまうということもあるんですねもしくは何か目の前の必要ばっかりそればっかりこう目に飛び込んでしまって本来すべきこと本来の飯というものが分からなくなってしまうということもありますでもイエス様はその時その時に一番にすべきことをイエス様はなさっていましたそして今朝何度も読んでいますけれども五節イエスは彼らの信仰を見てイエス様は彼らの信仰をご覧になったんですねもちろん彼ら4人の人たちの行動それに信仰が現れてはいましたけれどもでも行動そのものではなくて内側の信仰をイエス様は見られたんですもしかするとこの出来事が有名になってその後はですねイエス様が話している時に穴開けて降りてくる人がもしかしたら他にもいたかもしれないですよねでも同じことをしているからといって同じ信仰があるとは限らないわけなんです信仰を見ていく周りの人はその過激な方法そこに目がいったかもしれないですででもイエス様は信仰を見ていたんですね。私たちも誰かの外側の行動ではなくて本当に内側の信仰っていうものを見たいと思いますそのことをここから学ばされるなと思うんですまた私たちは自分が何かをする時に自分に問いかける必要があるかもしれないですこの行動はイエス様がご覧になった時に信仰を見てくださるだろうか果たしてこれは信仰から出た行動なのだろうかとですね私たちは問いかけるんです私たちはいつもイエス様のようになりたいなとそこを目指していきますそれは霊的な本質というものを見抜いていったんですねイエス様は中部の人に出会った時もまず彼の霊的な必要にイエス様は答えましたまた立法学者のその心の内側もイエス様は見抜かれたんですねそしてまたイエス様が実際的な癒しを行って彼を助けたように私たちもイエス様の皆によって癒しを行いまた人々に実際的な助けしていきたいと思わされますそしてこの物語の最後12節に「皆は驚きこんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた神様の皆が崇められたこれがですね最終的な目標であり目的なんですね私たちは時に中部の人のようにですね癒しを求めてまた許しを必要としてイエス様の前に出ていきますもしくは、時には4人の人のようにですね、他の人をイエス様のもとに導いていき、導いていく、助けるということもします。そしてまた、イエス様のように人々の霊的な必要に応えて、また実際的な必要を満たすようなこともしていきたいと願うんです。立法学者については、今朝は詳しく見なかったんですけれども、彼らは心の中で、あれこれと考えたとあります。で彼らの考えのすべてが間違っているわけではなかったんですね。えー、彼らは、えー、こう言っています。<笑>神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうかと。彼らは心の中でそんなことを考えていました。でこのこと自体は合ってるんですね。神を一人のほかに誰も罪を許すことがでも問題はその考えが出てきた彼らの動機ですねなぜそのようなことをその時に考えたのか思ったのかそしてそこに一体愛があるのかどうか哀れみの心があるのかどうかそこをイエス様はご覧になられたんです。今朝この話を見てきましたけれども中部の人にとって一番感謝だったことそれは本当に主の近くに行けたことだと思いますたくさんの人が家に押し寄せていたんですね後ろの方でしかいることができなかったイエス様の姿を見ることができなかった声だけ何とか聞こえてたあ人もたくさんいたと思いますでも彼はイエス様の前にとあるんですね違う福音書を見てみるとイエス様の前に彼は降ろされましたそしてただ距離的に近づいただけじゃなくて罪が許されて神のことされて本当の意味で主の御そばに彼はいることができたんですねこれ以上の幸せはないだろうなと思うんです他の人々は他の人々もずっと距離的には近い人もいたかもしれないでも本当の意味ではどうだったかなと思いますあるですね牧師夫人の先生の話ですけれども先生はですね肺がんを患って4人の子供を残して42歳で天に帰られたそうですそして彼女は天に帰るまで一月半の間、まあ、ベッドの上で過ごしたそうですけれども平安に満ちた時間を過ごしてたくさんの詩を書いたそうですそしてその詩がたくさんの人の励ましになったそうなんですね彼女はこのような詩を残していました「私が共にいる治らなくてもよいではないか私が共にいる長患いでも良いではないか私が共にいる何もできなくても良いではないか私が共にいるそれで良いではないかある晩キリストがそう言ってくださったこんな詩を残されたんですね私のために十字架にかかって、えー、罪を許してくださったイエス様が共にいるあもうそれでいいじゃないかそれれさえあればももう何ななくていいいじゃないかたとえ死が近くてもそれでもいいとそのような思いにですね彼女は導かれていたんですね私たちの人生において最も必要なこと最も大きな必要に主はすでに答えておられるんですね有名なジョン・ウェスレーという人がいますで彼は彼もですね天に帰る直前え周りの人が彼に尋ねたそうなんですね先生先生の人生において一番良かったことは何でしたかえ彼は答えたそうです最も良かったことは主が共におられたことだ、まあ、今朝も私たちはですね屋根から下ろされた中部の人のように主の前に来ているんですね主が私たちの罪を許してくださった私たちはもしかしたらいろんなものに縛られて、もしくは何かのせいでもう身動きができない、主を助けてください、そんな状態かもしれないです。もう主を見つめることしかできないです。もしくはそれすらできないです。友達に何とか担がれてやってきました。そうかもしれないです。でも、主は言っておられるんですね。来よ。あなたの罪は許された。寝床を担いで家に帰りなさい。主は言っておられるんです。何をためらっているのかと。起きき上がってて一歩踏み出していきなさい新しい命を持ってそしてあなたは家に帰りなさい主はそのように言っておられます私たちもそれぞれの寝床を担いでまたそれぞれの場所に帰っていきましょうお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらく祈りたいと思います主が今朝もそして今日からもそして今までの私たちの歩み主が共にいてくださいました主が十字架にかかってくださいましたそして主が私たちの罪を許してくださいました私たちは時にたくさんのことを求めますいろんな必要がありますあこうなったら祈りなこのことどうなるだろうかと思いますでも主が共におられる主が私たたちの罪を許してくださったこのことにまず感謝したいと思いますそのことを思う時にあ他に何がいるだろうかと私たちは思わされるんですカルバリの丘で十字架の上にイエス様がつけられて私たちの罪を背負って苦しんでくださったこれ以上のことが私たちにあるでしょうか今朝もう一度あなたの見舞いに出ていきます皆さんそれぞれしばらく祈っていきましょうそれぞれ声に出してですねあゆス様に感謝を捧げていきたいと思いますハレルヤ主よ、ハレルイヤス様ありがとうございます今朝も私たちはあなたの御前に出ていきますハレルヤ主匠ハレルヤ師匠ハレルヤ師匠主が私たちの罪を許してくださり「声よ」と親しみを込めて呼んでくださることを本当にありがとうございますハレルヤルヤ、ョハレルヤッハレルヤッ私たちの状況はそれぞれにいろいろありますけれどもその中でも主を見つめてまた主が私たちの本当に小さな信仰を見てくださることを心からありがとうございますハレルヤッハレルヤそしてまたイエス様が中部の人を癒されたように私たちの生活のこともご存知で。あそれを本当に放っておくことはせずに実際的にも私たちを癒してくださり助けてくださりますから心からありがとうございますどうかあなたが伸ばす手に私たちが本当に信仰を持って応えていくことができますように踏み出していくことができますようにハレルヤッショウエス様ありがとうございますハレルヤッショハレルヤありがとうございます一曲一緒に賛美したいと思います私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン